0: Olá, pessoal. Boa tarde para você que está aqui com a gente ao vivo para mais um Papo Carreira Cases. A gente traz semanalmente por aqui essa conversa, que na verdade é mais um bate-papo com pontos de reflexões relacionados à carreira. Então, cada semana a gente foca aí num assunto principal. Hoje a gente traz aí uma pergunta que vai nortear a nossa conversa, que com certeza muita gente se faz aí ou já se fez alguma vez na vida profissional que é a seguinte, como ser reconhecido no meu trabalho? Então, é, muita gente acho que passa por isso, né? quais principais ações devem ser feitas, ou de repente uh, fazer uma análise aí, será que eu estou falhando em algum ponto, o que, que dá para melhorar, ou como de fato ser reconhecido, enfim, a gente vai falar sobre isso. E lembrando que vocês vão contribuir com a gente, então, com experiências, convido todo mundo a entrar os seus comentários, vocês fiquem... A vontade de compartilhar com a gente, uh, algum, de repente, algo por aí queira compartilhar, que no final a gente sempre reserva uns minutinhos, sabe? Bom, o Virgílio já está aqui comigo, Vou subir, o dia está aí comigo. Uh, para falar um pouquinho dessa visão também né da experiência dele é, ele vai trazer um pouco da visão do empregador né da pessoa que contrata mas a gente vai falar também desse lado de quem tá de repente no início de carreira querendo um destaque enfim Virgílio boa tarde aí para você viu obrigada pela participação vamos falar sobre esse assunto como ser reconhecido aí no, no trabalho
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está ouvindo a gente em qualquer lugar aí no seu podcast, malhando, correndo, preparando uma apresentação para conseguir ser reconhecido no trabalho, fazendo um curso de MBA para melhorar a sua capacidade, ser mais ouvido. Boa tarde a todos aí para a gente começar essa papo...
0: carreira aí. Sim, vamos começar falando um pouco, na verdade reconhecimento é interessante, né, é legal a gente filosofar um pouco sobre isso, o que é reconhecimento, que pode ser muito relativo, acho que para uma grande parte das pessoas é de repente você conseguir uma promoção, é, subir de cargo, mas não necessariamente, O um reconhecimento pode ser também, né, ter, ter várias definições aí, a gente refletir um pouco sobre isso e acho que você já podia entrar aí com um pouco essa visão que eu comentei do, do empregador. Eu acho que a gente começar com isso, né? Quais que são as principais habilidades que você considera aí que os ou, atualmente no mercado os, os empregadores procuram num funcionário, num colaborador, para reconhecê-lo no trabalho. O que, que você entende aí também por reconhecimento nesse caso?
1: Uh, eu vou ser um pouco polêmico. Eu acho que é uma das primeiras coisas que eu acho que o empregador percebe, né? Demanda para reconhecer para conversar é justamente entender se o colaborador consegue saber onde ele está, consegue saber qual é a posição dele, ou qual é a parte dele no todo chamado empresa. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente, a gente olha algumas entrevistas de, de, de emprego, ou até numa conversa um pouco mais despojada com, com alguns colaboradores, e você percebe que eles não têm um contato, não têm, uh, não têm a pesquisa, não têm o interesse, não têm a, a curiosidade de, de saber quais são os objetivos da empresa. É, é muito comum chegar na empresa, está lá bonito no quadro, tá, a missão, visão, valores, objetivo, meta do mundo, meta do quê, aí você pergunta para o cara, tá bom, o é, que, que você acha que a empresa, qual é a meta da empresa, tal, essa ideia que você está fazendo, né, que, que que ela se conecta, essa ideia vem para alcançar qual indicador, essa ideia vem para ajudar em qual parte do nosso processo aqui que a gente quer crescer. Então, eu acho que a primeira coisa para começar a ser ouvido é você deixar de ter ideia, é você ter propostas de mudanças que vão levar algum resultado, que podem levar algum resultado. Então, eu acho que a primeira coisa, porque, imagina, a nossa empresa tem 50 pessoas, a quantidade de id durante um mês é grande. Várias pessoas vão me dar ideias, ah, vão para cá. Nós mesmos, a gente discute muito, ah, vamos para aqui, vamos fazer assim, vamos fazer a e tal. Se eu não tenho essa ideia curada, se a pessoa já não fez uma curadoria dessa ideia para me conectar com qual o objetivo da empresa, qual o objetivo uh, do negócio essa ideia pode ajudar, vai ser difícil ligar a chavinha de eu ouvir com atenção alguma coisa lá no elevador, algum coisa no estacionamento uma conversa rápida, assim. Então, acho que a primeira coisa, é, não é nem a habilidade em si, mas é a curiosidade, que hoje está cada vez mais difícil, das pessoas pesquisarem o que é a empresa, pesquisarem os objetivos da empresa, pesquisarem o que é a área, tem esse conhecimento para colocar ideias, e aí você vai ser reconhecido, você vai começar até, a, vão abrir, acho que é o primeiro passo, assim se você não conseguir solicitar ideias de mudanças, né? Tipo colocar ideias de mudança que vão levar melhoria ou que, ou que às vezes até não levam, mas um aprendizado. Se você não tiver essa porta aberta para conseguir colocar isso em prática, dificilmente você vai ser reconhecido. é, a a
0: gente... é legal isso que você falou, porque a gente até estava trocando ideia nos grupos de WhatsApp. A gente tem vários grupos de apoio aí da FMSs, que a gente toda semana troca ideia. O pessoal vem com situações que estão passando por ali. E é, é bem comum a galera trazer esse questionamento, né? Eu quero muito implementar algo que eu sei que vai ser legal, mas a minha chefia não compra a minha ideia. O que, que eu faço? Então eu não posso fazer nada, porque eu tenho a ideia, ela é boa, eu levo e eles não ligam, né? E acho que é um, é um retorno interessante isso que você está falando, assim, acho que resume um pouquinho essa sua primeira ideia que você trouxe aqui que é trazer um, levar, talvez, o um negócio mais amadurecido também, que vá além de ideias, né? Então, é realmente, você pensa, e aí eu acho que é legal a gente fazer esse exercício de pensar com a cabeça uh, da gestão também, mesmo que você esteja num, num cargo abaixo ali do tipo, cara, o que, que aquela pessoa vai querer ouvir? Uma ideia, sendo que ela está resolvendo trocentas milhões de problemas e ouvindo mais trocentas milhões de ideias para ouvir mais uma, por que, que a minha vai ser especial, entende? Então, eu acho que a gente consegue entender um pouco, eu, eu, eu sei, eu entendo a frustração da pessoa que chega, né? Às vezes até estudou aquilo fala, cara, isso aqui vai resolver tal problema, vou chegar com essa ideia. Então, eu acho que uma dica importante é você ir além da ideia e chegar com dados, de repente, com algo mais amadurecido, que chame a atenção ali do seu gestor, né, Virgílio? Porque você, mais do que ninguém, sabe como que é quando você está numa posição de liderança ou tanto de, de, de leões por dia que você tem que matar. Então, como que você, né, enfim, leva essa ideia ali para o seu gestor de uma maneira um pouco mais assertiva? Menos nesse plano de, ah, eu acho que tal coisa, mas mais num plano... Uh, prático, assim, eu diria, né? Se você tiver dados para mostrar, se você, de repente, está com uma ideia que foi implementada ou que você já teve experiência com aquilo, você vir com números, com resultados ou com estimativas, pode ajudar também ao gestor, né? A pessoal líder olhar de uma maneira diferente ali para aquilo, né? Opa, esse menino talvez ele, ele saiba o que ele está falando porque ele está vindo com um pouco de solução para mim diante dos meus problemas milhões aqui, né?
1: Eu acho que dá para dividir essa, essa, essa discussão né? em o que eu quero ser reconhecido. Beleza, esse é o seu objetivo. Para ser reconhecido, uh, o reconhecimento vem de quando você, você consegue colocar, fazer uma coisa que a empresa precisa, que a empresa quer, então é o que é a primeira coisa, o que você vai fazer? Aí você consegue fazer isso de um jeito que eu, eu vi comentários do político ou, ou resumido, o bonito, o marketing, aí tem uma série de adjetivos que as pessoas complementam, mas estão ligados com como. Tudo bem, uma travadinha aqui, né? Tá travando um pouco, mas acho que voltou. Então, eu acho que tem essa. essa... Travou, né? Assim, Travou, eu acho assim, gente. então o ponto. Voltando, voltando na travadinha, mas assim, então eu acho que Não eu divido foi. entre o quê. É, o, que que propor, o que você vai propor, pelo que você vai ser reconhecido e tal, divido isso também em como, como é que você vai vender, como é que você vai propor, vai ser político, fazer as alianças, conseguir as aprovações e tal, e aí sim eu divido essa questão do reconhecimento em si. Então, eu acho que as pessoas pensam muito nessa questão do como, como ah, é político, é montar marketing, é ser amigão dos caras, é ter networking, é ser legalzão, é botar no preze. Tem uma... um um monte de coisas vai mas não acho que a conversa começa lá atrás que né? tem um, um, um livro muito interessante é, de inovação e criatividade que eu li lá atrás quando estava fazendo preparando um curso para isso um MBA para isso chama Think Inside the Box né Pense dentro da caixa o que que eu penso dentro da caixa é cara concentra assim tipo foca nos seus objetivos foca nas limitações que você tem e aí eu acho que vai adiantar, vai ser muito mais legal. A ideia, a criatividade vai vir muito mais preparada para virar uma coisa que você vai implementar, colocar para rodar, do que, do que se você vem uma ideia a, aberta, assim. Né? Por exemplo, ele estava tá vai dar um desafio, né? aquela brincadeira que a gente sempre fala, tá estava um baita de desafio em 2020 para fazer a transição da empresa, um curso presencial no Brasil inteiro, mais sem alunos simultâneos, para uma empresa totalmente online, EAD, transmitir ao vivo. Cara, se você vem nesse momento dar uma boa ideia de como vai deixar uma sala de aula mais gostosa, como vai melhorar o coffee break, talvez não seja o momento que você vai ser ouvido. Porque naquele, né, naquele espaço de tempo ali, 2020, a nossa preocupação era outra. Era mudar a empresa, sobreviver e tal, mexer então Agora, se você vem falar, pô, Virgílio, eu vi aqui um software uh, que é melhor, sei lá, o está melhor do que o google o Google para fazer a transmissão ao vivo. O Google, uh, esqueci o nome, o é? esqueci o nome do, Google, do software do Google que faz transmissão. Ah, não, então agora não é o Arbaia, é o Zoom. Não, não é o Zoom, é o, é o Fuse. Então, pô, aí sim, você, tá, você vai ter muito mais probabilidade de ser ouvido né, as pessoas começarem a querer entender mais o seu como. Tá bom, pô, legal, Adriana, você me deu uma ideia de mudar o software. Pô, maravilha, que, como é que é? Aí você vai tentar ser ouvido e se sua ideia foi implementada e der certo, aí você vai ser reconhecido, provavelmente. Eu acho que essa, essa questão do, do reconhecimento está ligada muito a isso, a você entender as necessidades que estão ali, para você propor alguma coisa, no um como, que faz mais sentido. Né?
0: Uhum. Sim, com certeza. A gente fala sobre as habilidades que os, os empregadores procuram, todo mundo quer saber, afinal, o que... que tal pessoa tá querendo de mim para eu apresentar. E aí, você comentou algumas, é, né? A galera sempre fala isso mesmo. Ah, você tem que ser político, você tem que ter lábia, sei lá, você tem que saber conversar. Mas eu acho que é, é um mix aí, né, Virgílio, de conhecimento técnico com habilidades sociais. Lógico que depende do cargo, depende da vaga. Às vezes, uns são mais técnicos que os outros. Mas eu acredito que, que, que não tenha um modelo específico que as pessoas buscam, depende muito isso até, inclusive, da área. Mas, hoje em dia, a gente falar de conhecimento técnico também sem as habilidades sociais é algo que, que não faz sentido. né E aí, eu tô, a gente está falando de uma comunicação mais clara, de, de um olhar mais empático, enfim. E até de uma organização ali, né? com enfim, de, definições de prazos. E, e algo que, que, que a gente Tenta aí pensar como, com a cabeça do recrutador, o que, que ele quer, né? Então, por exemplo, se você tivesse que, que recrutar alguém agora, aliás, isso deve estar acontecendo direto na startup que só cresce, né? Que foi de duas para cinquenta pessoas e contando. <risos> o que, que você leva assim, em consideração, independente da área, assim? Você poderia falar de uma forma mais geral que seria interessante para a galera se preparar?
1: Cara, uh, eu acho que os valores para nós é o mais importante. A gente, tem uma, a gente discute a, a parte técnica, pergunta uma coisa ou outra, mas para a gente o mais importante são os valores. Então, se você tem um valor nosso que é não reinvente a roda, eu falo, tá bom, Adriana, me dá um exemplo de que você não reinventou a roda. Aí você fala: Ah, eu consegui fazer uma criação, apliquei Design Thinking e desenvolvi um novo sistema muito louco para fazer planilha. Caraca, você reinventou a roda estampa então, planilha tem o Google Drive, tem o Excel, tem o Lotus 1, 2, 3, lá da, dos primórdios, só que nasceu década de 80, vai saber. Mas, uh, então, acho que é, tem essas coisas, são muito mais fáceis assim, de, de, de você mostrar o que é importante para a gente, são os valores. Se você, tá no meio do, de, de, você entra pra, na FM2S não e não compartilha os nossos valores, estou longe de falar que estão certos ou estão errados. São os nossos. Né? A gente foi meio que... As pessoas que foram se juntando aqui no começo estão guiados por esses valores. Então, é, é uma coisa interessante. Agora, eu queria voltar um pouco no, 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 no ponto, né? Que toda essa discussão que eu estou falando aqui é justamente isso. Pô, eu quero ser reconhecido ou por um recrutamento, ou quero ser conhecido na minha área, ou na empresa. Mas, assim, você... Não, anota bem. Você não será reconhecido se seu chefe quiser te tampar. Isso é uma coisa... Né? Líder, chefe, ou o termo administrador, usa se o termo você quiser. Mas se você não não tiver alguém que tá com o mesmo objetivo, né, que quer fazer o negócio crescer, que quer fazer, alcançar, melhorar a empresa, você vai ser ofuscado. Né? Imagina assim, você vai, propõe o que certinho, a empresa está com um baita do problema, você propõe uma solução que pode ser testada, e o cara não quer dar nem uma beiradinha, porque ele fica com medo que se essa solução for testada as pessoas vão acabar descobrindo que foi você que propôs isso, vai tirar o prestígio dele, esquece, não vai rolar. Né? Eu, eu acho que a, a, empresas que têm esse tipo de coisa demandam aí do colaborador uma capacidade maior de negociação, de política, no sentido bom da palavra, uhum. para você dizer, peraí, olha, eu vou mostrar que se a gente conseguir resolver esse problema, também vai ser bom para o cara. Eu estou propondo a ideia, mas ele que vai me ajudar na execução. Né? Por exemplo, uh, tem coisas que a gente fez lá no passado que eu tive que abrir mão muito dessa autoria única para mais gente entrar e mais gente se promover com aquele evento. E, meu, eu acho que o bonito é esse, né? Tipo, tem um desafio, como é que a gente vai fazer isso? Como a gente vai colocar esse desafio em prática? Para eu conseguir botar essa ideia e ser reconhecido uh, como um dos mentores ou como alguém que ajudou a, a construir isso, foi muita negociação que foi feita. Né, foi muito Aí sim, política. Agora, se seu chefe, um, um chefe funcional, no um, um modelo tradicional de empresa, fala, não, não quero isso, meu, não vai rolar. Salvo, sei, somente ser algumas empresas, ó, já trabalhei em empresas grandes que você tinha acesso ao superior, né, ao chefe do seu chefe. Esse acesso era, era até facilitado. E nesses casos, uh, você era reconhecido se você atravessasse. Então, por exemplo, o ah, seu chefe está lá meio que... Você propôs uma ideia interessante, se chefe tem medo de, de, de subir essa ideia por, por insegurança dele ou por, sei lá, por outro, qualquer outro motivo, você atravessa direto, você você é recompensado. Aí você é coisa aí falar, pô, peraí, por que, que, você não, por que, que a, a sua chefe não falou comigo? Porque ela não queria proposta achava que era besteira, você não entender, então você pode rasgar o verbo. E aí você, você ganha a modalidade, né? eu, eu aproveitei bastante disso, sim, porque, mas acho assim, siga os caminhos oficiais, acho que é importante isso, Agora, se não houver, se começar a ter boicote, esse tipo de coisa, testa, né vê se você vai peitar, na minha percepção, você tem que avaliar isso, você vai peitar o risco? Tipo, você está com um grau de convicção de que aquilo é realmente uma baita de uma ideia para a empresa, que se for implementada vai dar muito resultado? Peita, né? compra o risco e fala, olha, se você não queria ouvir, fui lá, abri uma ouvidoria, sei lá, não sei, tem algumas empresas que têm esse canal de ouvidoria, você propõe a ideia para a ouvidoria. Ah, não, tem um, tem, um, tem empresas que tem uh, caixinha de sugestões, acho que é muito comum isso. Ou propõe ideia lá. Agora, sempre ah. quando você for propor ideia, principalmente nesse método, né, de, de, de ter que atravessar ou tem de, de, de convencer mais fortemente assim alguém, define, né, responde as três questões, né? Ah, você tem a sugestão de mudança para ser reconhecida? Ah, eu quero implementar um novo software, eu quero mudar aqui, eu quero eliminar um processo, eu quero juntar duas áreas, eu quero contratar mais gente, reduzir gente. bem, maravilhoso. O que você quer realizar com aquilo? Qual é o objetivo de você fazer essa mudança e como você vai conseguir medir se essa mudança é melhor ou não? Né? Por exemplo, a gente tem vai fazer um 2S de alcançar cada vez mais gente. gente, quer ter um milhão de alunos, né nossa ideia aqui é fechar o ano com um milhão de alunos, está claro isso para nós. É uma proposta que a FM2S tem de democratizar o, o, a pós-graduação, ter acesso a todo mundo, todo mundo que quer estudar tem o direito de estudar conosco por condições extremamente vantajosas, populares, enfim, condição que dá. E tudo que a gente estiver fazendo aqui, por exemplo, né, tem que estar alcançando mais gente. Se isso que a está fazendo aqui não está alcançando mais gente, pô, tem que mudar, tem que melhorar. Então, toda a ideia vem nesse sentido, né? Uhum.
0: É, você,
1: gente... como, é, como é que é na sua área aí? Fala, humanas. Como
0: é, que é, é, eu acho que é muito, muito parecido, assim, nesse sentido mesmo. Eu estava até refletindo sobre isso, de como, é, como que a gente lida com essa falta de reconhecimento do trabalho, porque, nitidamente, esse é o maior dos problemas. A gente teve aqui a galera é, conversando aqui com a gente, né? Estou dando uma nos comentários. O Biratão, o Maurício fizeram comentários nesse sentido mesmo, né, do problema da liderança, que é um problema muito complexo, realmente, né? Então, como que eu lido aí com essa falta de reconhecimento quando eu percebo que o meu chefe, de repente, está se sentindo ameaçado ou mesmo que eu uh, me engaje, mostre com, com, com projetos que vão além de ideias ali, que, que, que tal, né? Uh, implantação pode ser interessante e mesmo assim eu não tenho reconhecimento, né? Como que eu permaneço minimamente motivado ou engajado para continuar ali? Eu acho que é, assim, resumindo tudo isso que você falou, e eu concordo plenamente, Virgílio, é você tentar as possibilidades uh, todas ali, de repente é isso, você tem um superior, do superior que você consegue falar, ou né, se você conseguir uma conversa mais franca e tudo mais, mas chega um momento que também é muito difícil, você realmente vai trabalhar porque você tem que pagar boleto. Então, aí eu acho que também chega um ponto que você tem que saber até quando você vai uh, continuar ali naquele cenário e vale a pena buscar por outras oportunidades, se capacitar, porque se você não tem esse relacionamento mínimo para se sentir à vontade para crescer ali e aquilo te paralisa, né? a, a, acaba sendo complicado. Então, eu acho que tudo a gente tem que é, ponderar. Né? Não, também não adianta no primeiro percalço a gente sair e, aí, e, e ir procurando um monte de coisa e tal, mas eu acho que se chega num ponto em que realmente você tem uma chefia muito difícil, alguém comentou aqui até, né, com a chefia com a síndrome de Gabriela, né, aquela coisa, eu nasci assim, vou ser sempre assim, aí é, é bem difícil, né, você implementar qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de melhoria, então, talvez seja um momento importante para buscar aí outras oportunidades, né. Agora, é, outra coisa, assim, pensando... De um lado que você tem uma chefia legal, bacana, que você tem diálogo, mas mesmo assim acontece que você não, não consegue esse reconhecimento. Eu queria trazer essa questão aqui. Quais que você considera, Virgílio, que sejam os erros mais comuns que as pessoas elas cometem quando elas tentam se destacar aí no trabalho, mas elas, elas não, não conseguem exatamente isso? Não estamos mais falando de uma chefia muito truncada, né? Eu, eu tenho uma, uma ideia, assim, mais ou menos de... Tem uma coisa que aconteceu, mas vou falar depois. Deixa você falar antes.
1: Ah, eu acho difícil, assim, a acontecer... Tipo, se você tem uma liderança que... você Primeiro, está sempre em contato. Uma coisa que a gente comenta muito é que todo esse trabalho de se reconhecer, de dar oportunidade, ele está baseado, e lastrado em confiança. E você não confia com quem você não convém, não convive. Né? Você não convive com quem você não conhece. Então, acho que é conhecer, conviver, confiar. Então, se você não tem... Imagina, seu chefe fica, sei lá, na Alemanha, vem para o Brasil uma vez por ano, você tem pouco contato via call com ele, tem 10 pessoas nessa linha de comando para você chegar lá. Então, é mais difícil você estar tá lá, conversar. Tal. Eu acho que um dos desafios, na minha percepção, né, do do trabalho híbrido, do trabalho home office que, que, que se estabeleceu né? com a pandemia, é justamente isso. É você conseguir usar os fóruns oficiais para estabelecer confiança, para estabelecer esse relacionamento de, de convivência. Assim. E aí, você, sei lá, tá, é, é disciplinado o suficiente para anotar suas ideias, para postar nos fóruns corretos, porque a, aqui tem meio um, um caos criativo, né, Fernando que a gente gosta de... Tá lá, aí um tem uma ideia, outro tem outra. Ah, Às vezes sai uma baita de uma sacada, um reconhecimento de várias pessoas, do nada, assim, do lado, assim. É um negócio meio caótico, assim, na hora que a gente está discutindo alguma coisa. Então, é, é difícil, quando você está home office, conseguir emular. Não tem empresa que consegue, tem funções que conseguem, mas eu tenho um pouco de dificuldade nesse ponto. Mas, mas tirando isso, eu acho, é, se você tá lá com convivendo o suficiente, tendo um nível de confiança estabelecido entre vocês o suficiente, é difícil o uh, um não reconhecimento por parte do, 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 do chefe, a não sei que você não tá alcançando o resultado, né? E aí você fala, uhum. cara, não tô chegando no resultado, e aí, como é que eu faço? É, eu aí, acho aí, que também.
0: Um, um erro comum, agora falando mais, da, da pessoa que está ali na ânsia de ser reconhecida e que quer implementar, implementar vários feitos e tal, e que a gente já tratou sobre isso em vários textos, que eu acho que é importante a gente ressaltar também por aqui, é quando você pula etapas sem querer, enfim, ou pela ânsia ali de ser reconhecido, a gente já falou bastante sobre isso, então, na verdade, a gente tem, a gente, como eu disse, né, uma empresa, as pessoas têm problemas, gente, todos os dias, velhos, novos, enfim. Você pode ter um comportamento ali de fomentar mais problemas, ok, detectar é importante, mas também de vir com soluções, né? Que, que como a gente falou aqui, é interessante vir com ideias, mais além delas, com projetos, com implementação, porque senão fica só mais uma ideia no meio de tantas outras. Mas eu vejo que esse é um erro até comum também, que a gente pode tentar pensar fora da caixa, pensar de um jeito é, mais crítico até, né? Trazer essa, essa, esse olhar crítico aqui para a live, de, novamente, parece clichê, mas a importância do estudo e da pesquisa, mas de não querer pular etapas. Porque, às vezes, na ânsia da gente aplicar um conhecimento, a gente pega um pedaço ali do que a gente estudou, sem se atentar exatamente para o contexto, para uma análise mais crítica, e não dá exatamente certo... Então, eu acho que um, um, um erro, assim, um cuidado que eu falaria aqui, não sei se você concorda comigo, é tomar cuidado com soluções mágicas, né? É, você tem que ser a solução, não o problema, mas é complicado, assim, eu acho que é ter um pouco de paciência nesse sentido, de implementar aquele conhecimento que você estudou de acordo com a sua realidade, porque às vezes a gente fala, ah, tá bom, já entendi. É, estamos na era dos 15 segundos, né? Vi um vídeo do TikTok de 15 segundos, pô, já sei implementar, show. Só que não, aí você vai lá e o negócio é um desastre, aí assim, aí é uma bola de neve, porque você não implementa nem metade daquilo que você estava afim, porque o começo já não deu certo, e você fica sem prazo, sem planejamento, que eu acho que também são erros comuns, você tem ideias projetos mirabolantes, só que sem prazos, sem o um mínimo planejamento. Então, eu acho que isso é completamente evitável. Você ter uma organização no um planejamento e não querer pular etapas é importante. O que, que você acha sobre isso?
1: Cara, eu acho perfeito. Eu acho perfeito. A gente estava tava pensando, você estava falando, que a gente brinca, né? Que é você entregar mais espuma do que o um chope. É, é, isso, isso acontece muito. Aqui na né, EFMD a gente tem um valor que é não pegar atalho. Justamente para inibir. É, é uma maneira, como chama, organizacional de inibirmos essa tentativa, esse flate com o um atalho. Porque é muito fácil, né? Eu vou lá, empresa ah, vai implementar a linha. Ah, maravilha, eu quero implementar o 5S. O que eu faço? Eu vou lá no chat GPT, como implementar? Passos para implementar o 5S. Põe lá no chat GPT, aparece para mim, eu vou para aquilo lá e começo a implementar sem saber o que está acontecendo, sem saber de onde veio, que aquilo foi importante, qual é a história daqui na Toyota, para... Organização daquilo, enfim, sem ter um coaching, sem ter uma mentoria, não é nada. Eu vou ali no na cara, na coragem, bula de remédio, eu vou aplicar. Aí você começa. Aí uma coisa dá errado, outra coisa dá errado. Em vez de você, com o conhecimento que você tem do todo, trabalhar e adaptar a aplicação para aquele contexto que você está vivendo. Eu, eu, sei lá, imagina assim, uns um, um exemplos, se você começa a aprender a dirigir. Você tem seguro às vezes. Quando você vai pela primeira vez numa estrada, você fica tremendo de, de, de insegurança, de nervoso. Você fala, cara, o que pode acontecer? Eu tô muito rápido, meu Deus. Você tá lá dirigindo, só lá, 10 anos de dirigindo, 20 anos de dirigindo. No nosso caso, é 21 anos de dirigindo. Você tá tranquilo, você tá mais cegado, mais, mais para poder, se acontecer alguma coisa, você, 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 você trabalhar lá. Então, acho que. Quanto mais consistência você tiver nos seus conhecimentos, assim, maior a probabilidade de você ser reconhecido. Por mais que a gente estava discutindo né, que a gente não vai na fábrica, que as pessoas não, não, não dêem atenção e tal, mas você é um cara consistente, que sabe falar, que se expõe, que mostra suas ideias, que opina, que não fica resmungando no canto, que você, ah, não, chapéu preto, a gente brinca, né, o cara bota o chapéu preto, ah, não, que é o cético, segundo o Edward de Bono, que tem a teoria dos seis chapéus. Se você não é esse cara, você vai ser chamado, vai ser legal, vão vai, vai te liberar para você propor, para você construir muito, eu acho que. É difícil, uhum. assim, se o se, seu se, se gestor permite esse espaço, antes né, de
0: ter um contato maior, acho que você consegue E a percepção. Sim, bem legal. Agora, a gente falou um pouquinho dos erros, como evitá-los, né, quando, quando você tem uma chefia difícil ou quando a chefia é ok, mas você pula etapas, enfim... Agora, saindo dos erros, vamos para os acertos. O é, que, que você diria aqui? Como que uma pessoa pode criar ali, talvez, um plano de desenvolvimento, de carreira, enfim, para garantir que ela está melhorando as habilidades e aumentando aí essa visibilidade no trabalho? Você comentou no, no, no comecinho da live sobre essa importância de ter um caminho mínimo, né? O que, como, né? Por que, que eu estou fazendo aquilo e tal. Mas é, acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? É, talvez elaborar um plano que seja consistente, que você enxergue um pouco quais atividades você tem que fazer, talvez limitar alguns prazos, se for o caso, porque senão ficam naquele campo das nuvens das ideias que a gente comentou, que várias vezes acontece, né? O é, que, que você, assim, pensa, ou se você já fez isso na sua carreira, pessoalmente, para ver que você está crescendo, e aí eu acho que você chega num ponto que ou a chefia vai te barrar, vai falar não e tal, e aí talvez você busque outras oportunidades, ou realmente as pessoas vão, vão ver o seu destaque que você percorreu ali um caminho, né?
1: Uh, boa pergunta eu acho que a resposta para isso pelo menos no meu exemplo como funcionário uh, dos que eu posso pensar aqui é você tem que estar próximo basicamente é isso eu acho que está uh, próximo das pessoas que, que podem te reconhecer e aí eu acho que dá para trabalhar né considerar o conceito do, 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 que tem na gestão de projetos stakeholders então, quem são os stakeholders? Quem são as partes interessadas em você? Você vai ter sua liderança imediata, liderança imediata, você vai ter seus parceiros, seus pares, você vai ter seus subordinados. Você tem que pensar em todos eles. Né? Porque todos eles vão te reconhecer. Ou seja, o que eu estou dando de insumo para o reconhecimento? Não adianta nada, eu, 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 se eu puxar saco, mordo, meu super chefe lá ele me reconhecer, porque eu jogo o tênis bem, porque eu sei fazer Picanha, eu sou um bom churrasqueiro e minha equipe me o Nossa, o cara nunca tá aqui, tá sempre puxando o saco do outro, não manja nada. Não sei que se Jabuti tá fazendo essa árvore aí. Se nosso chefe mergulhar na piscina, ele morre afogado. Essas brincadeiras que a gente ouve muito na empresa, que não é por aí também. Então, eu acho que você tem que ter, ter, entender o equilíbrio dessas coisas, né? Do, 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 como você vai trabalhar isso. E Sempre, para saber se você está evoluindo ou não, é se pautar pelos resultados. E aí, é, talvez seja fácil falar para mim, com a experiência que eu tive, com as evidências que eu tive, com o estudo que eu tive, nesse, nesse indicador, porque é difícil, talvez, para pessoas que não tiveram ou não têm a estrutura muito organizada na empresa, conseguir se medir para o indicador. Mas eu acho que é, é um V0, né? Você está. Eu sou responsável pela área comercial, sou responsável pela área financeira, sou responsável pelo marketing e pelo administrativo. Cara, eu tenho indicadores. Né? Se o negócio está crescendo, está falando que eu estou bem na uma parte. Se o alcance está crescendo, está falando que eu estou bem na outra. Se o alcance diminui, não tem jeito, ah, mas eu fiz muita coisa, eu tenho que ser reconhecido pelas grandes ideias. Você não vem vir o resultado? Fazer o quê? O máximo que você for ser reconhecido, por minha perda de foco, né? Que não me mantive focado no número, naqueles outras coisas, porque se estava meio enjoado, não sei. Então, eu acho uhum. que... que... Você usar os indicadores, usar o sistema de medição que tem na empresa ou propor algum sistema de medição, é a melhor maneira para você enxergar o quão avançando ou retrocedendo você está. É a minha percepção, pelo menos. Né? Se você... É claro, daí, o avanço que você vai ter. Se você não está uhum. sendo reconhecido naquela empresa, você vai ser reconhecido por um par, alguém vai te chamar, vai ter um job rotation, alguém vai te convidar para outra área, você vai direto para o seu chefe, enfim... Se você está preocupado né, em trabalhar de acordo com os stakeholders que de você, você vai, vai funcionar. Pode demorar um pouco, acho que a consistência vai te ajudar e a calma, a, a redução da ansiedade, como você brincou. A, não adianta, não são 15 segundos que você vai de estagiário a presidente. Hum. Né, é tempo, e, e assim, é muito frustrante para alguém da geração millennial, né? E a gente descobrir isso na prática. Acho que a gente está. A ficha nossa está caindo aos 40, de que tem um tempo as coisas da vida, né? Meu pai falava isso para mim, não, mas eu vou cortar caminho, eu sou bonzão, eu vou fazer isso, eu sou mais rápido. Não, tem um tempo. né Quando a gente começa uma empresa, tem um tempo para você ser reconhecido. A gente penou, sei lá, três anos, assim, com um faturamento próximo da subsistência na empresa, colocando dinheiro do bolso. De tudo que a gente, todas as nossas reservas na empresa para começar o negócio realmente a, a estruturar então tem um pedágio que tem que ser pago aí para ser conhecido e todo mundo tem que tá ciente disso né
0: é exatamente vamos explicar isso para gerações que estão por vir que estão mais imediatistas que a nossa também né pessoal que ia ter as respostas em vídeos curtos ali. Eu acho que, é, só sintetizando um pouco essa parte né, da criação de um plano de desenvolvimento, acho que o que o Virgílio está falando aqui, junta um pouquinho todos esses conceitos que a gente trouxe na live aqui, que é, primeiro, uh, você ter uma, uma visão, então, uh, uh, o que, que você quer, como você quer, e pensar em relação a valores, se os seus estão alinhados ali com o da empresa, uh, pensar nas suas atividades, uh, o que, que pode ser feito agora, o que, que pode esperar, acho que né, a questão do cronograma também, porque aquilo que a gente falou, ideias são só ideias, então, para ser executados é interessante ter um cronograma, pensar em prazos, e, principalmente, ter indicadores de tudo isso. Então, acho que isso dá até mais clareza para saber se esse reconhecimento ainda não veio. Porque, calma, você está no processo. E como a gente falou, as coisas não são imediatistas. Você tem que esperar um pouco ali, trabalhar um pouco mais. Talvez já identificando umas habilidades que você ainda precisa aprender um pouco mais. Ou se realmente você teve crescimento, seus indicadores estão bons. se, Enfim, as suas ideias. Se você conseguiu implementar algumas delas e elas deram certo e ainda assim você não teve esse tipo de reconhecimento, talvez seja a hora de, de você fazer aí um determinado questionamento. E a gente falou um pouco sobre a politicagem toda, que tem toda a politicagem do bem, né, essas habilidades sociais. Queria, para fechar aqui minha pergunta, depois vou trazer alguns comentários da galera, que a gente falasse um pouco da importância de uma rede de contatos ali no ambiente de trabalho para ser reconhecido e como construir uma rede sólida. Essa é uma pergunta que vem sempre por aqui também, é, dos nossos assinantes, ou mesmo, né, da, da galera que está nos nossos grupos que são gratuitos, que a gente tem também é, sobre isso, para não, porque hoje em dia está tá mais fácil nesse sentido das redes sociais, as coisas, muitas coisas acontecem online, mas eu acho que é isso que você até comentou: online ele não substitui tudo, não substitui o cafezinho ali. É, e também como usar isso com parcimônia, né? Porque a gente tem redes como LinkedIn, que são profissionais, são bem bacanas de você trocar é, ideia e tal, mas isso tem que ser feito também com um pouco de cuidado, né, Virgílio? Para não ser uma coisa muito... Ai, meu, não estou sendo reconhecido, vou aqui mandar um monte de, de mensagem para a galera para ver se alguém me arranja, porque eu sou muito bom, né? Então, eu acho que tem que ter parcimônia. Queria que você falasse sobre essa importância de contatos e como fomentar de uma maneira que seja natural, que seja é, bidirecional, né? A gente fala que é mão dupla.
1: É, eu tenho um padrão, como eu já comentei algumas vezes, do livro que, eu, que eu, alguns livros me marcam, muito, acho que quase todos os livros me marcam, são são grifa-texto aí. Uh, o livro do Giver and, Givers and Takers, mim deixou muito claro para mim que a melhor maneira de você gerenciar contato é no Brasil, né? contraproducente, é o, é o modelo contrário do que a, maioria, a, a a linguagem comum prega. Se você quer ter bons contatos, ter networking top, seja tonto, sabe? Seja tonto. Como, como diria, ah, mas você vai fazer as coisas para os outros de graça? Sim, vai fazer as coisas para os de graça. Você vai ajudar o cara? Sim, você vai ajudar o cara. Se vai ajudar a menina, o menino, a, o, o senhor... Sim, vai ajudar. Se você puder, óbvio, né? Ah, não. Tem um amigo meu aqui pedindo um Rolls Royce. Obrigado, valeu. Não sou tão tonto assim. Agora, se o amigo meu quer uma indicação, quer uma indicação de vaga, quer entrar num grupo que eu faço parte, quer um contato que eu faço parte, quer que eu intermedi uma negociação para ele, cara, e eu puder fazer, tiver, eu vou fazer. Isso é a melhor maneira de você estabelecer bons contatos. Você tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Não estou falando assim, ah, eu sou... Um ator global, eu deixo 20 milhões de pessoas me assistindo. Eu não estou falando isso. Pequenas coisas, né? Pequenas ajudas. Né? Uma coisa que você vai ajudando. Por exemplo, você já deu um testimonial, um testemunho que chama no LinkedIn, né? Para alguém que você já trabalhou, que já estudou com você, já deu?
0: Eu? Já, super. Tem que pensar isso.
1: Já deu, meu?
0: Já. É ótimo. Mas já travou a internet. travou lá. Gente, já dei, é verdade.
1: E, e assim, nem todos os que eu... Eu dei muito mais que eu recebi. Uhum. Eu dei muito mais que eu recebi. Mas assim, eu não, eu não fico bravo porque eu dei muito mais que eu recebi. Longe de mim. Longe de mim, cara. Tipo, eu vou poder ajudar alguém? Às vezes a pessoa não tinha tempo. Às vezes a pessoa tava com complicação. E sim dane-se, é, esse é o tema. eu preciso ajudar mais do que você, você ajudar, porque isso vai criando um, um ciclo tão legal, que quando eu preciso, hoje, qualquer coisa, as pessoas, então, você sabe, já presenciou, tô lá, tô discutindo, tô com um problema, pô, travou um sistema de busca nosso, que travou uma propaganda, cara, tô desesperado, eu pego o telefone e vou mandando os meus amigos, ou oh, você pode me ajudar nisso? Você conhece alguém e tal? Cara, de 5, 6, às vezes quatro ajudam, e aí eu consigo avançar muito. Só que o recíproco também é verdadeiro. Além de eu ajudar quando eu puder e que eles me mandam, eu vou me oferecer para ajudar às vezes, sabe? Eu acho que a gente tem que ser proativo na ajuda, no oferecimento de ajuda. Não só nas pessoas que a gente tem interesse comercial depois, futuro e tal, tem todo mundo. Então, acho que o resumo para você criar bons relacionamentos é seja tonto, né? seja o tontão, não seja o malandro ah, eu sou malandrão, vou lá, pressiono o cara, tenho resultado, seja tonto. O, o, o termo bonito, uh, o termo, como é que eu vou dizer, poeril da palavra, que minha irmã fala, ah, você vai ser tontinho, tontico, Você, você é tonto, beleza, eu vou ajudar as pessoas. Se isso é classificado como tonto pela cultura do nosso país, me classifica lá, Virgílio, vírgula, o tonto, vírgula, fez tal coisa. É. não tem problema. Sei lá, é maior que a, taxa, que a taxa Selic, o retorno quando você faz isso.
0: É, eu acho que o lance é isso, é você não pensar em procurar as redes sociais ou as pessoas só quando você está precisando. Então, é isso, geral, é, eu os, os, os depoimentos lá, né, que eu dei no LinkedIn... Testimônio é muito Orkut, cara. Não sei se fala testemunho para o LinkedIn, é muito Orkut, scrap, Virgílio. Não sei, ou eu estou por fora e é testemunho mesmo, enfim. Já dei vários depoimentos de uma galera que estagiou com a gente, por exemplo. Eu falei, meu, essa estagiária era muito boa. Aquelas que você fala, nossa, é, que pena que não, não pode ficar aqui, mas é, é legal, né? Você se sente até eu, pelo menos, às vezes que eu fiz isso, eu me senti muito, muito feliz de poder dar esse feedback. Então, eu acho que o grande lance é esse das redes mesmo, é ser uma via de mão dupla nesse sentido. Não necessariamente que você vai trocar com aquela pessoa, como você disse, ah, eu mandei um, mas não recebi de volta, eu dei muito mais que eu recebi e tal. Não nisso, mas você fazer algumas gentilezas ou algo que você vai parar cinco minutos do seu tempo, que vai ser importante de algum momento. De alguma maneira, você também vai estar aprendendo com aquilo, e a pessoa vai se beneficiar daquilo, que com certeza isso também volta para você de alguma maneira, né? A gente tem o, o... Leandro botou que não aqui. Eu acho que ele nunca colocou depoimento para ninguém. Então, Leandro, pense nisso. Acho que era disso que ele estava respondendo aqui, né? E trazendo os comentários da galera aqui, vou trazer alguns. Queria agradecer a participação. Bastante gente falando ali que está no horário de almoço, tá está adorando o bate-papo. Então, a gente agradece muito. Que bom, pessoal. A gente também gosta muito aqui de, de fazer tudo isso com vocês. Também de, de ver os comentários pelo que vocês estão passando Maurício, por exemplo, ele fala é, que ele está em busca de recolocação no mercado e que os contatos dele ao longo dos anos que estão ajudando aí nessa nova fase. Exatamente isso que você está comentando, né, Virgílio? De assim, se isso é ser demais. tonto, demais. Então, demais,
1: é exatamente isso. É, é, são essas pessoas que vão ajudar. O que a gente menos espera que os caras vão ajudar. Quando, oh, tem uma vaga assim, tem uma vaga sala assim. Vira e mexe. As vagas, vão, conforme a gente vai ficando mais velho, a o networking, essas coisas que vão acontecendo, vai ajudando muito mais. Então, às vezes, a gente tem muito mais chance de conseguir uma recolocação pelo, você antigo de novo, pelo endorsement, né? Tipo, pela sei lá, garantia, assim, de alguém, né? A pessoa testando que você é bom pra vaga, pelo network ela vai fazer essa ponte com você, do que você preencher um formulário vazio num site da vida que te avalia qual o tamanho da sua orelha, qual, como é que você sabe fazer raciocínio lógico lá. Mano, precisa disso, tipo, eu não preciso, é. Não, é uma, não é uma prova de vestibular, sei lá, de MBA nos Estados Unidos, SAT, não, não preciso de toda essa avaliação para entrar aqui, né, ah, não, mano, se você não tirar ou vem na prova de lógica, você vai tomar porrada, não, não tem nada a ver, se você conhece, alguém te, te assegura que você é uma boa pessoa,
0: que já trabalhou com você como estagiário, você é um cara esforçado, pula aí, é muito mais fácil, Gente, a gente tem um exemplo real que envolve essas duas pessoas que nos falam aqui, porque eu e o Virgílio nos conhecemos em 2011, é, numa oportunidade profissional, o Virgílio estava no começo da startup, eu trabalhava dentro da Unicamp, enfim, em outro setor, a gente se conheceu por um projeto, a gente tocou o um projeto junto, 2011. Toda vez que a gente repete essa data a gente vê quanto a gente tá velho, mas tudo bem. E a gente manteve um contato, né, Virgílio? A gente se falava, a gente trocava ideia de vez em quando, aquela coisa, né? Cada um acompanhava o que o outro estava fazendo no LinkedIn. E dez anos depois a gente trocou ideia e falando: nossa, acho que a gente tem como é, crescer junto aí. Vamos, né? Entrar num, num novo projeto junto e tudo mais na né, startup. E foi um caso, a gente tem um caso real aqui, com as duas pessoas que estão falando com vocês, que começou lá em 2011, né? Super contato profissional, que agora, desde 2022, a gente, tipo, né? era uma oportunidade legal para ambos. Então, olha só a importância de você fazer esse tipo de contato, né? Então, a gente é testemunha aqui do que a gente está falando.
1: Exato, mergulha aí, sabe? Pô, tem, tem pessoas que se me propõem qualquer coisa, mergulha aí. Vou lá, vambora. Confio na pessoa, curti o projeto é como nessa.
0: O Anselmo está falando aqui, é, um ponto de vista que tem é que você ajudando, você acaba aprendendo muito. É exatamente o que a gente estava falando. Além Também. de ensinar. Isso sim, já é muito bom o um reconhecimento. Exato. Você nunca perde de ajudar alguém, porque de, todo, de toda forma você está aprendendo. Inclusive, você está aprendendo a dar feedback, que é algo que, como líder, no LinkedIn ou na vida real, você vai ter que dar. E é importante, inclusive, você ter essa postura. Você está trabalhando as suas habilidades sociais, inclusive, fazendo ali um depoimento para alguém, por exemplo, né? Uma comunicação mais assertiva, enfim. Bem legal isso. O Leandro está comentando dos nossos planos de, de desenvolvimento, que ele já conhece, falou que nossos planos são perfeitos. Obrigada aí pelo feedback, viu, Leandro? Quem não conhece os planos de desenvolvimento, você quer falar um pouco, Virgílio? Porque às vezes tem uma galera aí que tá perdido, né? É legal a gente falar que, inclusive, a FM2S faz esse plano para quem não sabe exatamente por onde começar. A gente falou sobre muito, muito sobre isso, né? De ter um plano para que você seja reconhecido. Então, às vezes, você não consegue ir ali na, na, na prática, na hora, fazer a FM2S da mão nisso também, né?
1: Eu acho que o plano para mim é o norte que a gente desenvolveu, justamente assim, pô, eu tô aqui, tô no celular. você tirou, voltei, na analista, analista de qualidade, sou analista de qualidade, eu já falei de qualidade, a Adriana já me derrubou, só analista <risos> de qualidade da minha empresa, aí tô lá, não aprendo nada, tô lá recitando a, a norma ISO, de acordo com a visão da empresa, aí eu falo, ah, tem que fazer um pênis, sempre é de melhoria contínua ah, não, né? isso não precisa, preenche aí o esticado, preenche o relatório de não conformidade e foi, é só função. No máximo, o que eu faço é preencher... Estou usando termos e jargões da, da qualidade para as pessoas se identificam. No máximo, eu preencher um pipap. Para, para, para. Se você está nessa situação desmotivado, sem vontade, parece que você parou no tempo, você não aprende, não se sente avançando, nós criamos o um plano de qualidade justamente para isso. Para ajudar você a entender o que as grandes outras empresas, nosso robozinho rodou mais de 40 mil vagas e identificou quais são as características... A, a, as, os pontos da matriz de desenvolvimento que você precisa ter para avançar em determinadas vagas em várias outras empresas, então você vai estar se preparando para alcançar outros cargos e que, porventura se não vier, por lá não vai vir o um supervisor de qualidade, um o gente de qualidade na sua área na sua empresa, mas vai vir numa outra você pode ir lá, prestar e você não precisa ficar lá desmotivado ninguém me ajuda, ó dia, ó vida ó céu, ninguém me, me dá nada para ler, eu fico aqui fazendo a mesma coisa, né, que a gente brinca eu tenho 20 anos de empresa, um ano de experiência, 19 anos de repetição. Para, para. É por isso que a gente criou o Plano de Desenvolvimento. Então, não, para. Vamos, vamos olhar o que as outras... Porque a de mais moderno para essa vaga, para esse cargo, você vai aprender e ficar preparado para outras oportunidades. Então, o Plano de Desenvolvimento vai exatamente isso. Em preparar você, não deixar você ficar fora do mercado, né? a margem, só focado naquela empresa. Você ter... Uh, o desenvolvimento das características, e das habilidades são demandadas para aquela vaga em uma série enorme de empresas.
0: Legal. A gente, Para quem tiver interesse, a gente, lá no nosso site, né, para a pessoa achar o plano, é bem tranquilo, é só entrar no fm2s.com.br, né, Virgílio? Lá nos nossos produtos tem tanto assinatura, que né, percorre ali um caminho para você, você tem acesso a todos os nossos cursos, inclusive aos planos, mas tem também os MBAs separadamente e tem é, as formações. Então, por a, esse é o caminho aí, se alguém se interessar, né? Lá no nosso site. Se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente também nos inbox. Nossa equipe está sempre disponível aí. Uh, bem, tem uma galera, eu não vou conseguir ler todos os comentários, a gente já está é, estourando o tempo, queria agradecer a participação de todo mundo, mas tem bastante gente ainda falando sobre a questão da liderança, da equipe que não compra. Então, acho que a gente já, já deu assim, uma ideia mais clara sobre isso, né, gente? Acho que é isso, você chega até um certo ponto, se você vê que você está evoluindo, que as coisas estão acontecendo e dentro da empresa não está rolando, talvez seja a hora realmente de você procurar uma oportunidade, né? Bem, a gente tem aqui o Maurício falando que essa é uma sensação ímpar, você perceber seus colegas estarem remando com você, exatamente, isso é bem legal mesmo, e vai né, um pouco ao encontro do que o Virgílio falou sobre os valores, né, que às vezes você até aceita uma oportunidade, ou como recrutador, você recruta alguém que vê que não está muito afim para tampar buraco ali, mas lá na frente não, não vai fazer sentido, então é bem legal quando você encontra alguém com o mesmo propósito, né. O Rafael fala que ele está se qualificando para o mercado e está fazendo curso da FM2S, bem legal. A Maurício também elogia, falando que a gente está trazendo conteúdo aí, é interessante. E é isso, acho que a gente está chegando aí no final da nossa live, acho que a gente já tocou por todos os pontos de uma maneira geral, né? Virgílio, você queria que você deixasse um recado final aí para o pessoal. E, enfim, em forma que você quiser, em forma de dica, em forma de livro, em forma de qualquer coisa.
1: Ah, para mim, acho que a dica, procure fazer um pouquinho a mais por dia para as outras pessoas, para reconhecer as outras pessoas. Então, a dica que eu dou, se vocês puderem, é entrar no, em, sei lá, cinco amigos de vocês, cinco apenas, não mais que isso, e dar um testemunho, um depoimento, como a Moderna Adriana está colocando, um depoimento sobre um projeto, sobre uma coisa que vocês fizeram juntos, sobre uma característica dele que você gosta muito e quer reforçar, Cinco depoimentos. Eu aposto que vocês vão conseguir recuperar esse, esse tempo investido aí de uma maneira muito fantástica. Porque, primeiro, vocês vão estar no perfil de um monte de gente, cinco pessoas. Então, quando alguém for acessar o perfil dessas cinco pessoas, vai ver você, vai ver o depoimento, pode até clicar para saber quem é você. Isso ajuda demais. E, além disso, você vai estar reforçando a, o colega na rede social. Né? Vai estar ajudando esse colega que você está dando o depoimento a a ter mais autoridade naquele assunto que você está defendendo. Então, a dica de hoje, eu não vou dar livro, não vou dar sério, não vou dar nada, é pá. Pega o LinkedIn que vocês estão aqui assistindo a gente por lá, pega o LinkedIn, entra, deixa cinco depoimentos para colegas seus. Vai ser demais, vocês vão gostar muito.
0: Tarefinha de casa. Acabando a live, então façam isso semana que vem. Vem contar aqui para gente na live semanal se, se foi legal, como que foi, gente. Eu queria deixar um recado final que é, aqui também que, que me ajudou muito ao longo da minha trajetória também é, trabalhar minhas habilidades sociais no sentido de da humildade também. Eu acho que faltou um pouco falar sobre isso, sabe? Porque, às vezes, a gente pensa muito nisso. Ah, não, nossa, eu preciso... Então, para ser reconhecido, eu preciso saber tudo, eu preciso me impor, eu preciso ter espírito de liderança. Então, você fica... É, você quase que está numa linha tênue entre ser reconhecido e ter um pouco de soberba. Porque, às vezes, a gente vai nessa, né? Não, mas eu sei tudo. Não, você vai ver. As pessoas vão me perguntar, não vai ter uma coisa que eu vou falar que eu não sei, porque, afinal, eu preciso disso para subir, para ter reconhecimento. Então, é uma coisa que eu, que eu falo aqui, gente. É, ninguém sabe sobre tudo e tudo bem. Então, eu acho que é essa humildade de aprender e chegar com algo melhor para o próximo dia. Então, eu acho que a minha libertação foi quando eu cheguei numa reunião, eu falei, gente, eu não sei, não ouvi falar sobre isso. Realmente, nós estou por fora, eu vou dar uma pesquisada, eu vou ver o que, que eu posso contribuir com isso, né? vou estudar sobre isso para trazer algo mais concreto, porque, de fato, eu não sei. E, às vezes, a gente fica com vergonha, não tem nem habilidade para falar, não sei, é feio, vou perder uma promoção se eu falar que não sei. Então, eu acho que esse é o recado final que eu queria dar, que eu não tinha falado ainda. Você ter essa humildade também para falar que você não sabe algumas coisas porque ninguém sabe de tudo, né? É isso, gente. Bom, lembrando que a live vai ficar gravada, tá? No YouTube, a gente tem uma playlist especial, inclusive, com todos os nossos Papo Carreira Case. Está lá. É, acho que estamos na décima semana, se eu não me engano. Então, vocês podem ver os outros temas também, né, Virgílio? A gente é, já abordou aí uma série de temas. E quem quiser, inclusive, mandar sugestões para a gente, deixa aqui nos comentários ou manda por inbox para a gente, é, para a gente aí pensar no tema da próxima semana, que faça sentido para vocês participarem também, tá? Virgílio, obrigada aí por mais uma terça-feira, viu? A gente se vê na próxima.
1: Isso aí. Tendo estamos aqui, mesmo bate horário, mesmo bate canal. Até
0: mais. Exato, obrigada. Pessoal, então, por hoje é só. Lembrando aí, é, queria falar, a gente está no fim de março, dia 28, mas até dia 31, que esse mês é um pouco longo, né? Dá tempo de vocês conferirem os nossos cursos gratuitos de março. Então, a gente tem 16 cursos totalmente gratuitos que vão fechar, eles só ficam disponíveis até o dia 31 de março, depois a gente sempre muda, faz alguma alteração. Então, para quem não conhece FM2S ainda está numa situação complicada para investir num curso, dá uma olhada, a gente sempre deixa o link por aqui para vocês, a gente tem é, algumas certificações do Lean Six Sigma, inclusive disponíveis, gratuitas, White e Yellow Belt totalmente, você recebe certificação internacional. Tem alguns de habilidades sociais, a gente sempre fala da importância de tudo isso, até é, puxando um pouco para o tema da live, de reconhecimento, então a gente tem... Cursos de design thinking, por exemplo, a gente tem curso de produtividade, de como estruturar um bom currículo. Então, é, não deixem de conferir, que é super importante, quem não conhece FM2S, tem curiosidade, é totalmente gratuito, não tem pegadinha, o certificado está incluso se você concluir o curso, não vai precisar pagar nada por ele. Então, aproveitem que é só até essa sexta-feira, combinado? Pessoal, muito obrigada aí pela companhia de mais uma semana, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!